0: E-Radio, au cœur des élections européennes. Mathieu Maillard.
1: Bonjour Mathieu Maillard. Bonjour Laurence. Mathieu, un premier sondage euh, sur les élections européennes a été réalisé le 17 octobre dernier par l'IFOP. Quelles sont les premières tendances
0: Alors il y a beaucoup de surprises. La première, c'est le score qu'obtiendrait le Rassemblement National. En effet, la liste emmenée par Jordan Madala recueillerait, si on en croit les sondages, près de 28% des suffrages améliorant ainsi son score de 2019 où le parti avait déjà terminé en tête. Et les premiers à partir de ce score seraient la coalition présidentielle qui se situerait aujourd'hui à 20%, bien loin des ambitions affichées par le camp macroniste et par le président de la République qui souhaitaient rivaliser avec le Rassemblement National. Alors qu'aux élections de 2019, le RN et le parti présidentiel étaient au coude à coude, aujourd'hui l'écart est de 8 points. Alors Renaissance demeure malgré tout à la deuxième place. Et si ce score venait à se confirmer pour le RN, compte tenu de la dégringolade de son allié Matteo Salvini en Italie, le parti le péniste pourrait même prendre le leadership du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen qui réunit l'extrême droite eurosceptique dans cette institution.
1: Alors ça c'est donc pour les deux partis qui dominent la vie politique française depuis maintenant 6 euh, ans et qui devraient donc euh, accaparer un grand nombre de, de suffrages. Face à, à cela, les, les autres grands partis français vont-ils arriver à dépasser la barre fatidique des 5%
0: Alors vous avez raison de rappeler cette règle. Pour les auditeurs qui nous écoutent, la règle des 5%, ça signifie qu'un parti qui obtiendrait un score inférieur à ce chiffre ne pourrait pas obtenir de députés européens. En fait, contrairement aux élections présidentielles et législatives, dans lesquels c'est le candidat qui obtient la majorité des voix qui obtient le siège, ces élections sont particulières puisqu'elles se déroulent en un seul tour et à la proportionnelle. Ça signifie qu'on répartit les sièges en fonction du nombre de voix obtenues. Et donc, pour pouvoir obtenir des sièges, il faut au minimum obtenir 5% des voix.
1: Alors, maintenant qu'on a ces petites précisions, Mathieu Maillard, euh, est-ce que l'IFOP estime que certains grands partis français n'auront pas d'euros députés en 2024
0: Alors, d'après l'IFOP, Derrière les deux locomotives que j'ai citées au début, c'est un peu l'embouteillage. À gauche, on a trois partis sur quatre qui pourraient quand même progresser par rapport à leurs résultats de 2019. La France Insoumise, menée par Manon Aubry, le Parti Socialiste, qui devrait a priori être dirigé par Raphaël Glucksmann, ou encore le Parti Communiste, qui, il faut le rappeler, n'avait obtenu aucun élu en 2019, se situent tous les trois au-dessus des 5% des intentions de vote, et euh, pourrait donc obtenir des députés européens. Alors s'agissant du parti communiste, il a en fait surtout bénéficié d'un regain de notoriété avec la candidature de Fabien Roussel à la présidentielle de 2022 et ses prises de position parfois en décalage par rapport au reste de la gauche. Mais en fait la grosse surprise, elle viendrait du côté des Verts. Après avoir été la première force politique à gauche en 2019, la liste EELV, qui s'appelle maintenant « Les écologistes », menée par Marie Toussaint, est aujourd'hui à 8% des intentions de vote, donc bien loin de son score de 2019. Et à droite, les Républicains obtiendraient, eux, le même score qu'en 2019, avec, eux aussi, 8% des voix. La liste reconquête parviendrait, elle aussi, si on en croit l'IFOP, à envoyer des eurodéputés à Bruxelles, puisqu'elle est créditée de 6% des voix. Alors, évidemment, il s'agit d'une des premières grandes enquêtes d'opinion concernant ces élections, donc il faut prendre ces résultats avec prudence, mais ça donne une première tendance générale.
1: Merci beaucoup, Mathieu Maillard.
0: Merci à vous, Lance.